0: 米粉之于湖南人，犹如热干面之于湖北人。葱油粑粑配一碗热腾腾的米粉，吃得满脸油汗，饱嗝连连，就是大部分湖南人一天的生活开始。许多人会把湖南米粉和广东河粉以及陕西凉皮混淆，甚至有人认为它是桂林米粉的一个分支，或者是云南过桥米线的变种。其实从原料上来说，都是以大米制成，但制作手法上的少许变化，比如宽扁的米粉和线状的米线，只是形状不同，都会造成口感的差别。再加上汤汁和浇头相左，以及料理手法的区别，出来的成品就会风味迥异，大相径庭，或软糯回香，或。嚼劲儿弹牙，或爽口通透，或汤汁连绵。湖南米粉嫩滑天下无二，长沙人说吃饭不叫吃饭，叫假饭，念作恰饭，有种鸭子雕食的奇特猛感。但说到吃米粉时，则说嗦粉，虽然听上去有些违法犯罪的嫌疑。但正是因为湖南米粉无比嫩滑，嘬起嘴来便可将整碗连汤带粉吸溜得干干净净，所以与“梭罗”一样，算是非常形象生动的词汇。湖南米粉也会有不同的流派，出名的是常德牛肉粉，讲究重油、重辣、重咸，大量酱色的牛肉块铺满整碗，厚肥白嫩的米粉上面再卧一个虎皮圆蛋。牛肉浓汤的香味扑鼻而入，霸道不可挡。由于知名度高，许多人说牛肉米粉是湖南最好吃的米粉，但在我的记忆里，最好吃的米粉还是三鲜米粉。我在读小学的时候住在乡下奶奶家，对面是一家没有招牌的米粉店。从懂事起，我早饭就是吃这家店的米粉。呃，倒不全是因为离家近，须知这家店每天早晨六点起就要排起长队，许多人步行一个钟头来吃早餐，就为了他家的一碗三鲜米粉，有多好吃呢？先说他家的米粉是纯手工切制的，宽约一指，说薄如蝉翼有点夸张，但也就三四张纸叠起来那样薄。用筷子挑起来，看见每一根米粉都是半透明的，如纸玉般。待入口时，以舌尖相触，米粉仿佛是一层温润胶冻，微微弹跳，与舌尖唱和呼应。在稍稍用力时，它却断了，留下一抹细腻沙糯的感觉在口舌之间，融在汤汁之中。不需要咀嚼，又比咀嚼多出更多的回味。都说最好的湖南米粉一定是手工切制的，但是这么多年过去了，我未曾再见过那么薄软嫩糯的米粉。其次，他家的汤料极鲜。在那个年代，鸡精之类的调味料还未大行其道，甚至有厨师以使用酱油、味精为耻。所有的高汤必须熬出原料本身的精华和鲜美，苦心调制方可。他家的汤清澈见底，飘着几个油星，浮着几片葱花。品尝之下，却排骨味浓香十足，与米粉相合，好像不是把米粉放进了汤里，倒像是从汤里长出了米粉一般。不少食客舍不得剩下汤来，吃完米粉连碗底都要吮得干干净净。最后说到浇头，各地的三鲜都不同。他家的三鲜浇头是用普通的蘑菇、瘦肉和木耳调制，蘑菇切成和米粉条一样薄的蘑菇片小小的一片儿韧劲十足，咬在嘴里先挤出浓香的排骨汤来，再溅出鲜甜可口的蘑菇汁。瞬间就有了两种味道，小小的几朵木耳点缀其中，与米粉一起入口时，爽脆的口感为米粉的嫩糯提供了最佳的衬托。至于瘦肉，他家的做法与别家不同，瘦肉被制作成了松绵的肉蓉，高高的堆在米粉上，稍一搅拌，就像云雾般悬在了汤汁里面。奶奶告诉我，做肉茸需要用刀背反复敲剁，用机器是做不来的。而且剁的好的肉茸会吸收汤汁里的浮油，让汤汁更为清澈，味道更为通透。那时候，奶奶每天清晨都踮着小脚，踩着露水，端来两碗三鲜米粉，我吃一碗，她吃一碗。她把自己碗里所有的三鲜浇头都拉到我的碗里，一边笑一边看我吃。有时看我吃的急了，又连忙匀出半碗米粉倒到我的碗里。乖孙儿，我再给你一碗，你要吃两碗。奶奶说：“我只吃得下一碗。”我说：“后来知道这家不挂牌的米粉店老板之前在北京给首长做菜，是湖南最好的特级厨师之一。后来好像因为什么事件受牵连。”在我出生之前就搬到了这里，开了这家米粉店，每天只做三鲜米粉，一做就是二十年。同样的手工米粉，同样的汤头，同样的浇头，也不大和邻居来往。难怪是这么厉害的厨师才能做出这么好吃的米粉。九八年左右，我读着初中，学校旁边是一家巨大的工厂，我每天上学要从工厂里穿过。路边是锈迹斑斑的浅绿色锅炉、倾倒的钢桁架和像山一样高的煤粉堆。清晨的阳光从它们之间的缝隙挤出来，艰难地洒在路上，直走到厂里的工人宿舍楼，才显得敞亮一些。楼底下就有工人家属置了米粉摊给来往中学生做早点。米粉摊很常见，因为湖南米粉就是这么简单的食材，只需用竹罩里捞起一掬米粉。呃，乡人土话，一人的分量就是一掬，稍微放在水锅里烫一烫，用北方的说法是在锅里汆一汆，再捞起来就可以盛入汤碗了。从老板娘端起汤碗到放到我桌上，走这几步路的时间，米粉就会被汤浸润，完成它的入味。老板娘是个下岗女工，她说她儿子比我大两个年级，和我一个学校，并且成绩不错。他考了大学，参加了工作，就可以为家里减轻负担了。老板娘说：“长身体的时候，再多吃一份。”老板娘总是用罩里再烫一局米粉放到我碗里，免费的。你要好好学习的，别让家里爹娘操心。老板娘还经常一边炒马，一边回头看着我说话。呃，炒码是湖南米粉的一种特殊浇头。简单来说，就是把调制好的浇头炒热，然后淋在米粉上。滚油带着热辣浇头的浓郁香味融入汤汁当中，会让一碗平静的米粉拥有沸腾般的激烈。老板娘拿手的是三鲜炒码米粉，猪肝片被她用滚油炸过一道。外皮酥脆之后，再合上青椒丝、鲜豆皮、鲜笋丝一起炒，炒得鲜香四溢。锅里噼里啪啦作响时，它再起锅，哗啦一下，全都倒在刚刚盛入汤碗的米粉上。酱色的热油脂在白嫩的米粉上缓缓淌过，流进汤里，上面再被盖上一个焦黄煎蛋。快吃快吃，过一会米粉烫烂了就不好吃了。他赶紧把米粉端上桌，然后擦擦汗，准备下一碗米粉。其实老板娘用的米粉是机制米粉，口感一般，汤头也普通，但炒码惊艳，所以生意一直不错，手里也攒了点小钱。后来她老公下岗之后，两人合计了一下，就把米粉摊撤了，在学校门口开了一个小小的渔具店。中学门口附近的渔具店生意自然不会太好。我每次路过时，不是看到老板在打瞌睡，就是看到老板娘在打瞌睡，或者两人一起打瞌睡，手里捏着苍蝇拍我路过时看见他们几乎都是在打瞌睡，直到一天，一个高中男生被两个保安架着出来。那个高中生是学校里有名的混混，他表情痛苦，闭着眼睛，像是晕厥了过去，两条腿垂在地面上拖着，裤子被血液浸透。草绿色的校裤变成了墨绿色，保安一左一右吃力地抬着他的胳膊往校门外走，他的两条血腿在水泥地面上拖出了长长的血迹。我从来没想过一个人会流那么多血。我看到长长的血迹后面是老板娘在嚎啕大哭的追赶，老板忙着拉上渔具店的卷帘门。后来那个渔具店就再没开过门。老板娘在原来的地方又支起了米粉摊继续卖炒马三鲜米粉，仍然很好吃。我每天早晨都吃，她还是每次都免费多给我加一份儿。她的老公则在米粉摊儿旁架起一口小锅，滋滋地煎一种叫做糖油粑粑的甜点，学生们都很喜欢。我去其他学校读高中后，过两年偶尔回到这儿，老板娘还认识我，热情地招呼我吃了一碗炒马三鲜粉。你考大学了，参加工作了，就可以为家里减轻负担了。老板娘说：“长身体的时候，再多吃一份。”老板娘用笊篱再烫了一具米粉放到我碗里。我听老板娘的声音有些沙哑，抬头时就看到当年那个高中生拄着拐走到小郭面前，闷着不说话，滋滋的煎糖油粑粑。之后的某个假期，我再回乡下，却发现奶奶家对面的米粉店关了门原本门庭若市的店面，只趴着一条眼神冷漠的老狗。邻居说这家老板搬去更远的地方，有人说老板回北京继续给首长当大厨了，但就算是和老板最熟人的常客，也说得不确切。再也嗦不到那么好的米粉喽，老食客们扼腕不已。乖孙儿，我再也不能给你端粉了。奶奶躺在病床上，摸着我的脑袋说：“我哭着说，奶奶，我还一碗粉没给您端过呀。”许久后，我再想起这家米粉店时，舌盘生津，犹如鲜味缭绕，只觉得神往不止。便想起那些晚上，窗外响起叮叮咚咚的敲板声响，还有清晨奶奶被汤碗烫得通红的手指。再过些年，我走了许多路，透过车窗注视远方，我看见昏黄的田野、冷漠的夕阳以及飞驰的工厂。我看到谁的青春在沿途流浪？我看到蚂蚁一样的灵魂和目光。我看到看不到的熙熙攘攘，我看到飞鸟在空中挣扎，死亡，重生。我看到许多人和我一样或不一样，我看到银色的时间在流淌。我在路上，学会了遗忘。只是有些东西你永远忘不掉，像一碗三鲜米粉，或者某个老味道，某个老旋律，某个眉目依稀相识的老面孔。某个被风拂过的瞬间，某个喘不上气的心跳，你总是在向前走，记忆在原地驻足停留。你回头招手时，他轻轻微笑，却永远不会再靠近你。